0: ¿Qué es lo que vivimos cuando nos, nos sentimos con culpa? Y vamos a aprender, por si queremos salir de ella, vamos a aprender el modo de Dios que nos da para salir de esta culpa. Vamos a conocer algunos puntos de lo que es la culpa, diferentes formas en que se manifiesta la culpa en nuestra vida, y vamos a conocerlo.
1: Así que empezamos, maestra, por favor. La tortura emocional, la culpa. El ser humano es el único que tiene sentimiento de culpa. ¿Qué significa la culpa? Es aquella sensación interna de haber hecho algo malo. Así es.
0: Entonces, la culpa es una tortura. Traemos una tortura todo el tiempo en, nuestro, en nuestra cabeza. Y no nos permite avanzar, no nos permite muchas cosas que quisiéramos hacer, porque nos va a traer ciertas cosas, ciertas eh, situaciones que las vamos a ir oyendo. Y la culpa es una sensación incómoda por algo que hicimos mal. A veces nos culpamos de todo, porque a veces los padres... Hacemos comentarios delante de nuestros hijos, niños. El niño tal vez tenga tres, cuatro años, pero nos oye discutir y de alguna forma a veces culpamos los niños, es que ya no aguanto a los niños, es que se me hace muy pesado atender los chamacos, es que son una carga muy difícil, son chamacos rebeldes y a veces esperábamos uno y tenemos dos. Y a veces hacemos comentarios que esas palabras los niños no entienden, pero su cerebro capta y se queda grabado en el corazón de los niños que son culpables. Y no entienden qué es, pero cuando van desarrollando su edad, van teniendo inseguridades, temores, terrores, angustias, a veces no pueden dormir bien, siempre tenemos problemas con los niños, o de que se hacen pipí en la cama, o de que tienen miedo, estar con la luz apagada, y uno puede pensar, se contaminaron con el terror, vieron alguna cosa, alguna película que trajera imágenes feas, satánicas feas, que causaran impresión en los niños, y a veces no es eso, es aquel sentimiento aquellas palabras que a veces como padres insensatamente creemos que nuestros niños, pues no me entienden, tal vez me entiendan, pero lo tienen grabado. Y cuando oyeron que esperábamos un niño y tenemos dos, ahora con dos, qué, qué terrible vida llevo, siempre encerrada, ya dejé mi carrera por estos escuincles ahí, está el sello de la culpa. Y ahí tenemos unos niños, tal vez rebeldes en la escuela, tal vez apocados, con miedo, inseguros. Y eso es porque a veces nuestras palabras causan un impacto destructivo en el alma de un niño. Empezando por la niñez, por supuesto, es donde tenemos más problemas y nuestros niños, pues a veces los trata un médico, un urólogo, porque pues, ¿por se hacen pipí y todo. Y no hay causa aparente. Pero ¿cuántos de nuestros niños, ahora ya tal vez jóvenes, adultos, siempre han vivido con una culpabilidad y tal vez ni la conozcan? Pero siempre se sintieron mal, porque tienen la carga de que por ellos su mamá tuvo que quedarse en casa, dejó su carrera, Dejó todo por atender a un par de escuincles, llorones, necios, tercos. Ya ve cómo nos etiquetan desde niños. Y traen una culpa tan terrible, tan dolorosa en el corazón de los niños, que ellos no saben qué es culpa, pero lo demuestran con los hechos. O hiperactivos, terribles, corren, no, no hay manera de pararlos. Los niños tal vez huyen de esos pensamientos de culpa que nosotros pusimos en ellos decimos, son niños hiperactivos. ¿Cuántas veces lo dijimos? De niños. Y hoy los niños no saben cómo salir. Y otros son mustios, así. No tienen ganas de estudiar. No les gusta la escuela. Se fastidian. Pues muchas cosas de esas, nosotros, en nuestro hablar, sin tener, vaya, cuando vemos a nuestros niños, pues no tenemos la, una forma correcta de hacer las cosas, insensatos, lo decimos como va y es tan terrible cuando van creciendo que a veces no sabemos, no podemos con ellos.
1: Existen dos tipos de sentimiento de culpa, la real y la falsa, que es una obra muerta. En la vida todos jugamos tres posiciones respecto a la culpa, ser culpables. Ser culpadores, ser culpados. Si tenemos
0: una culpa, algo real, ya consciente, tengo una culpa. Entonces, aprender a pedir perdón porque hice algo incorrecto que sí me causa una molestia. Hice algo incorrecto. Y entonces, la culpa, que es real, yo tengo que entenderla, aceptarla y ponerme a cuentas. La siguiente es el culpador. Verá el acusador, pero vamos, los que culpan. Es que por tu culpa yo estoy así. Fíjese, tenemos el caso de Adán, el primer hombre. Adán se escondió por culpa. No sabía qué pasaba, pero se escondió. Pero fíjese, cuando Dios lo interroga, lo primero que dice, le dice el Señor, ¿qué hiciste? Probaste del árbol que te dije que no comieras. Y le dice a Dios, culpando a Dios, la mujer que me diste. ¿Quién era el culpable de que Adán pecara? Dios. Él le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, no escogiste bien, Señor. No fue una buena mujer. Por ella yo pequé. Por ti, porque tú me diste esa mujer. Lo primero que hacemos es culpar a Dios. Una enfermedad ¿contra quién vamos? Contra Dios. ¿Qué te hice? ¿Por qué me tratas así? Si de veras existieras, fueras de otra forma. No me estuviera pasando esto a mí. Pero claro, se dice que hay Dios, pero no te acuerdas de nosotros. Y así, esa culpa, ahí la tenemos como culpadores. Culpamos a otros de las acciones nuestras. Y así también, me acuerdo, dentro de los hijos de Jacob, cuando ellos entregaron a su hijo a José, que lo pusieron ahí en una cisterna y lo vendieron a unos egipcios. Judá fue uno de los que se, se sintió muy mal, una condenación, pero cuando todos lo entregaron, culpaban al papá. Papá era el malo. Por culpa de papá estamos entregando este hijo, porque papá lo quiere mucho a él, culpando a otra persona. De las actitudes que ellos habían hecho mal, empezaron a culpar, igual que Adán, la mujer que me diste, igual ellos, culpaban a Jacob, por culpa de Jacob, vamos a vender a este hombre, a José, ¿sí? A su hijo José. ¿Por qué? Porque Jacob, su papá, lo quiere más que a nosotros. Los que culpamos siempre. Es que yo soy así, todo el mundo lo hace. Es que, ¿por qué yo no voy a ser como todos? Todo el mundo lo hace, todo el mundo practica esto o aquello que es malo. ¿Para qué? Entonces, culpo a aquella gente por causa de que yo me voy a comportar de una forma mala. ¿Verdad? Pues... Si yo veo que ellos no los castiga a Dios, no creo que a mí me castigue tampoco. Y entonces adoptamos costumbres o formas de vida de la gente y al adoptarla nos va mal. Y entonces culpamos a aquellas personas porque a mí me va mal. Me puse a hacer lo mismo que ellos, pero como yo no veo que a ellos les iba mal y a mí sí, Empiezo a culpar, y primeramente a Dios. Si, yo, si Dios existiera, no hubiera hambre. Si Dios fuera bueno, si Dios re realmente nos amara, no hubiera tanto niño enfermo. Si Dios, y es Dios, y es Dios, todo es Dios. Tanta guerra, ¿por qué no mete Dios la mano? ¿Por qué permite que, que siempre estén en guerra todos? ¿Por qué permite que tanto joven se esté matando? que tienen que ir a la guerra y los están matando unos a otros. Dios tiene la culpa. Dios no mete la mano. Y siempre hay culpadores. Y el tercero es ser culpado. Como dijimos con los niños, somos culpados. Las tres formas en las que nosotros tenemos culpa, podemos salir de ellas, por supuesto. ¿Cómo nos vienen a nosotros las culpas? Yo en la consejería, hermanos, en 43 años trabajando en esto, en la consejería, pongamos hoy casos donde una mujer agarró el alcohol, se hizo alcohólica, terriblemente alcohólica, perdida, con dos hijas, dos hijas hermosas, y de repente tiene una tercera hija, también hermosa, y el dolor que esta mujer tenía, yo la conocí antes de ser cristiana, mucho antes. Y esta mujer, yo le preguntaba, ¿por qué tomaba? Tenía dinero, tenía un, un buen esposo, un buen trabajo su esposo también. Eh, tenía todo, todos los satisfactores. Un día platicando, le digo, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué te tratas de matar a través del alcohol? Y ella dijo, Tú sabes que mi esposo viaja mucho. Y pues a mí un día un amigo de él, me metí con él. Y esta hija que él quiere tanto, que él ama tanto, no es de él. Me da dolor ver la devoción que tiene por esta niña y no por sus. Eran dos hijos e hija, y por sus dos mayores. Y el amor de su vida es esta niña. Entonces me decía, yo no puedo olvidar. Cuando él llega y la carga y mi muñequita y mi muñequito y los dos mayores esperando que él venga con una atención a los hijos, al varón, a la hija, y no, no le interesa. Me preguntaba ella que yo qué haría si me tocara un caso de esos. Pues todavía no era yo cristiano Digo, pues yo una, sencillamente yo nunca le diría nada a mi esposo, nunca se lo diría ni tampoco le diría a la niña porque destruiría vidas ni a los hermanos mayores. Creo que hacer ese tipo de cosas, voy a destruir al esposo, voy a destruir mi matrimonio, el esposo, tu propia vida, tus hijos mayores y la, la, la niña, la niña también destruida. Yo no conocía a Dios, pero bueno, me daba gracia. Sin embargo, ella pensó que en el alcoholismo, podía cubrir su culpa. Entonces, si sí la culpa destruye, otras personas llevan en un coche, el copiloto no se pone el cinturón, venían de festejar un cumpleaños, el copiloto no se pone su cinturón, hay un percance y ese hombre se mata. Y el que queda vivo se queda con una culpa, una culpa terrible. Y cada vez que festejaba... Que le iban a festejar su cumpleaños, él decía, no, no sé por qué no morí yo en lugar de mi amigo. Y se quedó con una culpa terrible cuando él no tenía culpa, pero por la familia fue culpado. ¿Cuántas veces nosotros en un momento dado podemos salir o de, alguien viene y me dice, préstame tu coche? Tal vez un hijo, una hija, pariente. Y usted le presta el coche y lo choca y muere. Y usted dice, si no lo hubiera permitido, si no le hubiera prestado el coche. Si no le hubiera permitido esto. Y se queda con una culpa, sella su vida con una culpa.
1: Nadie le ha culpado, pero usted ya se culpó. Los síntomas emocionales. Sensación de ser culpable de todo. Sentimiento de inseguridad. Dificultad para amarse. Depresión y ansiedad. Cuando nosotros, hablando desde niños, se nos
0: dice se nos carga que por nosotros algo sucede, vamos a ir creciendo con una, una inseguridad, una sensación de que yo soy culpable de todo. Y aunque yo no diga yo tengo la culpa, siempre voy a decir por mí. Si es en la escuela, si las amistades, siempre la persona se va a culpar de todo. ¿Hablamos de una culpa ficticia? Así es. Una culpa ficticia, nadie me la está a mí cargando. Pero siempre tengo la certeza de que yo tengo la culpa de todo. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Miren, hay personas que tienen el cuarto de un muerto, de un hijo muerto, de un esposo muerto o una esposa, y con una carga de condenación terrible porque si yo hubiera sabido que era el último día que lo veo, si yo hubiera sabido que iba a caer en una enfermedad muy grave y luego murió, si yo hubiera hecho eso, por eso soy tonta, torpe, no tengo perdón de Dios, me quedo con una carga de culpabilidad, me culpo de todo y todo lo que pase a mi alrededor. Entonces, en lugar de cambiar con los que están vivos, nos quedamos clavados con el que partió o con el que estuvo mucho tiempo enfermo. Y esto hace que todo lo que me rodea sea oscuridad para mí. Vivo amargada, vivo con una sensación de malestar continuamente. Me voy a recriminar toda la vida. ¿Por qué no hice esto si yo hubiera sabido? El hubiera no existe, pueblito lindo. Yo tengo que ser diferente todos los días. No porque tenga la idea que se puede morir y yo no hice lo correcto. No. Tengo que hacer todos los días lo que se debe hacer. El buen trato, el no vivir gritando, jalando los cabellos, lastimando a los niños, lastimándolo con palabras, destruyendo su autoestima, haciéndolo sentir mal, me tuve que casar con tu padre porque se te ocurrió nacer. Y al niño, pues va a crecer con un sentimiento de inferioridad, de inseguridad. Niños inseguros, niños que tienen miedo a, a emprender algo, niños que tienen el, el temor de dar una opinión. Y esas palabras se quedan selladas y dice uno, sí. Yo tengo la culpa, por eso no me quieren, porque soy tontito. Yo tengo la culpa porque mi mamá, pues dijo que por mí. Se casó con papá, todo le salió mal, por mi culpa. Y esos niños crecen con una inseguridad, un miedo, un temor terrible. Con un odio a todo lo que les rodea. Odian a la madre, odian al padre obviamente no quieren nada con Dios, nunca, y viven frustrados y con la inseguridad muy fuerte que aún ya adultos en los trabajos tienen miedo a acercarse a un jefe y si encuentran personas parecidas al papá o a la mamá, aquellos que les han dañado con culpa, no no la toleran, no pueden convivir, no pueden conversar, no pueden tener unidad, camaradería, nada. Son solitarios, inseguros, tics nerviosos, se comen las uñas con tics nerviosos, movimientos involuntarios en su cara, en las manos. Y muchas veces uno dice, ¿estarán enfermos de algo? No. Esos niños viven con una angustia terrible, con una inseguridad, y son de los niños más propensos al suicidio. Porque se sienten tan culpables que todo lo que esté alrededor significa para ellos fracaso. Y que ellos, para los demás también, son un fracaso. No servimos para nada. Así se llega a sentir un niño. Esa inseguridad la vemos ahora, ¿verdad? Con, haciendo trastada y media. Algunos de ellos se dedican a malas obras, a robos, asaltos. De alguna forma, tratando de, de olvidar aquellas palabras que dañaron su infancia. Por eso a veces tenemos que ser tan cuidadosos, pueblito lindo, delante de nuestros hijos. ¿Qué comentarios hacemos? Y pues la gente no puede, yo veo, los, conozco gente con sus cuartos completos, del el hijo que murió de 12 años, de 15 años, de 20 años, el esposo que se fue. Y se quedan con una carga de condenación tan terrible, se quedan con esta parte de que no se sienten merecedores de nada ni del amor de Dios, por supuesto, ni del amor de Dios. Y, y piensan que si hubieran sido diferentes con el hijo, con la hija, con el esposo, con los papás, nada de eso que ha pasado, una enfermedad crónica, una enfermedad dolorosa que al final mueren. Esta culpa ahí estará siempre, y dirán, como el del coche, se murió mi amigo, ¿por qué no me morí yo? No puede festejar nada, se siente inmerecedor, la madre que trató mal a ese hijo, se siente inmerecedora, no podrá amarse nunca, los hijos que trataron a los padres con la punta del pie, groseros, se les iban encima, los maltrataban. Llegará el tiempo en que la culpa aflore. Cuando vean que otros tienen padre y madre y usted, hombre o mujer, no tiene padre ni madre. Y que cuando los tuvo su trato era pésimo hacia ellos. Y ahí entra un sentido de culpa terrible. Y ahí tenemos muchos hogares fracasados, hombres y mujeres llenos de culpa. ¿Por qué no hice algo bueno? ¿Por qué no traté a mi hijo bien? Si hubiera sabido. Y esa culpa ahí está. Y les viven con una angustia terrible. Dolores de cabeza, migrañas terribles, dolor en los ojos viven con un problema de veras de muelas, así se les cae todo, se, su cuerpo se echa a perder, la culpa enferma,
1: depresión y ansiedad.
0: Y llegamos a las dos áreas que se mueven en este tiempo, la depresión. La depresión se va a manifestar en el día de hoy porque vive del pasado, al hijo que traté mal y murió, al hijo o hija que traté mal y está pues murió de una sobredosis, o borracho, o lo mataron, vaya usted a saber qué. Y la culpa, inmediatamente. Un esposo al que usted trató mal, cuando tenía un buen esposo, y usted lo trató mal, de tonto, si yo estuviera en tu lugar, no sé por qué me casé contigo, con un tonto, con uno que no sabe tomar decisiones, con uno que para nada sirves, y cuando queda sola, cuando por alguna razón un accidente, cualquier cosa, pierde la vida, ahí entró la culpa. Fue mi culpa. El marido que sale enojado, haberse disgustado con la esposa, tuvieron un gran pleito, sale y se estampa. Por mí se mató. Yo lo mandé a la muerte. Yo fui la malvada. Si yo no hubiera dicho eso, si yo no lo hubiera insultado, si yo, si yo, si yo. Si yo. Y entran en un estado de estrés, pero... Las dos palabras depresión es por todo lo que usted sigue pensando si yo hubiera hecho. La carga de condenación, la culpa que tiene, esa culpa está tan, tan, tan arraigada que dice por mi culpa quedé viuda, por mi culpa perdí un hijo, por mi culpa perdí a mis padres y es la depresión. La depresión en el día de hoy es por todo el recuerdo que trae usted atrás. La culpa porque pudo haber sido diferente y no quiso. Y ahora es la depresión, en el hoy es la depresión. Y tenemos ansiedad, hoy hay ataques de ansiedad y ataques de pánico. Son dos situaciones mentales que están pasando. Están ahora, ¿cómo voy a vivir el futuro? Y entro en una ansiedad terrible, inquietante, porque ahora... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir con esta culpa? ¿Con esta carga? ¿Cómo voy a vivir con ella? Y se empiezan a secar sus huesos, a enjutar la persona. La culpa es algo terrible. Entonces tenemos la depresión por no dejar el pasado. Con toda la culpabilidad, el recuerdo doloroso, todo lo que pude haber hecho y no hice. Y la ansiedad por un futuro que aún no llega. Y en mi presente, el hoy, un estrés continuo, presión alta, presión baja, se hacen diabéticos, ¿cuántas veces? Ellos llaman a la muerte. ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué te llevaste? ¿A quién culpan? A Dios. ¿Por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué no me callaste? Imagínense, Dios tuvo la culpa de que nos fuéramos de la boca. ¿Por qué no me callaste? ¿Por qué no impediste que saliera mi esposo o mis hijos? ¿Por qué no, 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 pues no hiciste algo para que no se mataran? Para que no se accidentaran. E inmediatamente,
1: Dios es el culpable. Y ahí está la depresión y la ansiedad. Síntomas espirituales. Número uno, alejamiento de Dios. Viene un estancamiento.
0: La primera, el primer síntoma, un alejamiento de Dios. Desde que empezamos a culpar a Dios, desde ese momento, ya tenemos un grave problema. Me olvido de la palabra, me olvido de orar. Para mí Dios no existe. Punto. Dios, si me hubiera amado, mi vida hubiera sido diferente. Hubiera aceptado que me dieran fiesta de cumpleaños, pero no. Dios, yo sé que tú no, no me ayudaste para nada. Y hay un alejamiento terrible de todo lo que sea Dios, la palabra, la oración el oír el oír a un culto no quiero saber nada de Dios temor a ser descubierto temor a ser descubierto una persona que trae culpa fíjese algo que hace es la docilidad nada más fíjese en sus hijos hicieron una trastada le fue mal en la escuela y le van a mandar a hablar que porque su hijo salió mal en la escuela va a reprobar o va a tener que pagar materias y anda muy dócil el hijo con usted. La culpa que trae, la carga de responsabilidad, esa culpa. Porque a usted, usted le consta que sus papás han hecho todo lo posible por haberlo ayudado, por, por comprarle lo necesario, sus uniformes, zapatos, libros, lo que se necesitara. Y usted no hizo nada. Entonces viene el chamaco y es muy dócil. Vas a poner la mesa. Sí, mamá. Una docilidad tremenda. Para todos son dóciles. Y uno dice, qué raro, qué raro que estén tan atentos, tan accesibles a todo. Pues esos niños así con todo, que son dóciles, adquieren esa costumbre. Y le voy a decir una cosa, en los trabajos se hacen socarrones. Así como que no te oigo. Y eso, desde, esa, desde ese tiempo, afecta su comportamiento adulto. Había una, una familia donde ella comentaba, que ella le cambiaban, eh, tenía joyas, tenía muchas cosas. La docilidad del marido para... Dice, cada anillo habla de un adulterio. Cada camioneta que me compra anduvo de adulterio. Fíjese, la mujer se acostumbró. El hombre que desde niño había sido dócil haciendo cosas, hoy adulto, hoy le traía a la esposa el coche, la camioneta viajes, lo que quisiera, anillos, brazaletes, la rodeó y yo le decía, bueno, ¿y qué haces cuando te dan todo? Pues me dejo querer, pobre de él, no tengo nada que ver con él, aquí vivimos juntos por los hijos, pues me dejó querer, y es esa docilidad de niño. Lo hizo un hombre adúltero, un hombre pues que no, no tuvo respeto ni por la esposa ni por los hijos. Te compensó con algo bueno y decía, cada vez que me trae un anillo, ya sé, anda cargado ahí porque ya se metió con alguna mujer.
1: Digo, pues Esa docilidad se maneja desde niño. Incredulidad del perdón, que es un regalo de Dios. Así es, y llegamos
0: a tener una incredulidad. Son áreas que le dije esta parte se llama espirituales. Las otras fueron emocionales. Estas son espirituales. Y entonces, ¿que a mí me va a perdonar Dios? ¡Por ja, oh, favor! Mi pecado no tiene perdón de Dios ni de nadie. Y me acuerdo que traíamos a la gente, si usted se siente con condenación, con culpabilidad, pase al frente, vamos a orar por usted, hable con Dios. Y pasaba a la gente. Y decíamos, nada más, equipo de trabajo, los que nos ayudan a, a, a orar, a imponer manos, nada más digan, tu pecado ha sido quitado, tu pecado ha sido remitido, hallaste redención. La palabra que nos diera el Señor, esa le decíamos al equipo que le diera. ¿Sabe cómo decía la gente? Cuando le decíamos, sé libre en el nombre de Jesucristo, libre de esa carga, sé libre en el nombre de Jesucristo. Las gentes buscaban... A aquel que oraba mucho, porque nunca se sometió a, lo que, a la instrucción que dábamos, ahí se nota, ¿verdad?, que hace lo que se le pega la gana. Y esa persona, iban con él porque les encantaba oír mucha palabra. Y otros, ¿verdad?, le preguntaban, ¿cuál fue tu pecado? Y siempre le dijimos, no tiene que preguntarle nada a la gente. Imagínese, pasa una persona que se supone espiritual y le dice, es que mi pecado, o me gustan películas así, eróticas. Me gustan revistas de pornografía. Y después aquel que viene y ora, pues empieza a decir, ¿quién lo viera? ¿Eh? ¿Me tocó orar por Juan Pueblo? ¿Quién lo viera? Sucio, erótico, morboso. Nadie le dijo que preguntara nada. Pero el otro descubre el secreto. Y a las gentes dicen, la incredulidad de que Dios me perdone. Esta mujer, sencillamente... Que tomabas, hizo alcohólica. Eso ni Dios me perdona. No aceptan el perdón de Dios, que es un regalo de Él. No aceptan el perdón de Dios. Obviamente no aceptan porque primero hay que perdonarse a sí mismo también. Cuando entendemos, ahorita vamos a tocar citas. Pero esa forma de vida que, que llevan, viven, viven condenados. Esta persona entró en incredulidad. No, yo no creo que sea tan fácil. Sé libre. El Señor te perdona. No. ¿Sabe cómo nos decían que teníamos oraciones muy furris, muy chiquitas? muy ¿Cómo voy a creer que Dios con esa oracióncilla, dice nada más, incredulidad, yo quedé libre? ¿Se acuerdan las oraciones de Jesús? ¿Eran de una hora? ¿A cuánto les dijo y, y, y cómo estuvo el asunto y qué entró? ¿Preguntó Jesús algo? Vete y no peques más. Llegó María Magdalena, vete y no peques más. Las oraciones del Señor son sencillas, porque su nombre es un regalo para nosotros, nos da el perdón, un regalo divino, pero es tan fuerte la idea de que lo, lo que yo tengo ni Dios lo puede perdonar, eso ni Dios Padre lo perdona. ¿Cómo podemos nosotros bajar la soberanía, la majestad de Dios a un criterio como el nuestro? Dios tiene un corazón perdonador, nos da la gracia del perdón. Pero la, la incredulidad, me hago incrédula. Y puedo pasar años en una congregación cristiana y siempre es lo mismo. Paso a ver si alguien ora más para creer que a lo mejor Dios ya me está perdonando. Y no es así. El Señor era sencillo, no hacía grandes Cosas Hoy el hombre es el que hace mucho barullo y hable y, y, y el Señor y que venga y que diga y que el Señor esto y el Señor lo otro. Y sí, hermana, y que el Señor te bendiga y la gente feliz. Esa es vana palabrería. El Señor nos da una palabra, sé libre. Si el corazón mío realmente te pidió perdón a Dios. Y cuando le preguntamos cómo te sientes, igual yo no sentí nada. No tiene que sentir, sencillamente tiene que aceptar, tiene que aceptar el perdón de Dios. Dios perdona todo tipo de pecados, no hay veniales ni malos, nada, pecado es pecado. Y Dios nos da la gracia del perdón, por eso murió en la cruz, para salvarnos de estar en esa cruz, para salvarnos de un infierno, Él pagó algo espantoso en la cruz, porque Él nuestro Jesús pensó que valíamos la pena, por eso nos creó y que valíamos la pena que muriera por nosotros y cuando Él resucitara nos comprara. Jesús no nos considera vasijas rotas, Jesús no nos considera inservibles, viles, malvados. Jesús nos considera aptos para toda buena obra en Él. Jesús nos considera lo mejor si queremos ser lo mejor. Se quita el gozo, la alegría y la risa. Una persona que vive llena de culpa, se le quita el gozo, risa, alegría. Usted se queda con una carga de culpabilidad si no ha cumplido los votos que le hicieron hacer a usted antes que una persona muriera. Si usted le prometió a, a, a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, no sé, si usted tomó un voto de un moribundo, y hoy en su diario de vivir no lo pudo cumplir. Usted ya tiene un, una carga de culpabilidad terrible, porque no puede cumplir aquel requerimiento que se le encargó. Te encargo mucho a tus hermanas que las ayudes. Ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres el que está al frente, mira por tus hermanas. Le ponen cargas a veces a uno que es joven, 16 años, 15 años. Y esa persona crece con una carga de culpabilidad por no haber hecho lo que le pedían. Se casa y lleva una vida infeliz porque le cargaron gente a la cual él no tenía por qué hacerse cargo. Escrito está que cada quien llevará su propia carga. Escrito está que no nos hagamos esclavos de los hombres por precio. Hemos sido comprados y sin embargo hemos aceptado esclavitud por votos que nos hacen a nosotros sentir mal si no lo cumplimos. Es terrible cómo la gente, hermanos, vive tan enferma y no han tocado la palabra culpa como mal. Y es una de, de las peores actitudes o cargas de condenación que el hombre tiene y no se ha dado cuenta. Cuánta culpabilidad se ha cargado.
1: No se la ha cargado Dios. Vergüenza de acercarse a Dios. Y
0: una persona Pongamos que ha robado, que por alguna razón, por un accidente, mató a alguien, que gente que estuvo en la cárcel, gente que adultera, roba. Estas gentes tienen vergüenza de acercarse a Dios. ¿Para qué voy con Dios? ¿Para qué? Les causa, hablo de que esta es la área espiritual, porque me está alejando de todo lo que es Dios. Entonces, esta, esta forma les hace irse haciendo Primero se sentaban adelante, luego en medio, luego más atrás y luego ya estaban en la calle de enfrente. Aunque estaban de lejos oyendo la palabra, en la, en la calle de enfrente ya. ¿Por qué? Porque sienten la culpa, le va a causar a usted una vergüenza terrible acercarse a Dios y decir: Este es mi pecado, este es mi problema, esto es lo que yo traigo. No, señor, yo tengo vergüenza de acercarme a ti. Me limpiaste hace años de esto y hoy vuelvo a hacer lo mismo. No, no, no me acerco. Ya bien la separación de muchos pueblos de Dios, se separan de Dios, no hay paz. Se acabó la paz. Una persona que promete, verdad, que he oído de casos donde dice, es que siempre me dijo, me, me decía mi papá, me decía mi mamá, me decía el hijo, me decía mi, lo que fuera, un pariente. Cuando me veas muy grave, sácame del hospital y yo me quiero morir en casa con los míos. Sencillamente, se veo ve uno una persona enferma y la manda al hospital. Uno no tiene los medios para atender a una persona enferma de X cosa. Imagínese, ahí le da un ataque de asma, le da un ataque de, de diabetes, se pone mal, un coma, cualquier cosa. Y uno con una promesa de que no lo voy a hacer. Y lo tiene que mandar al hospital, no lo va a dejar morirse a la persona, quien sea. Tiene que tomar una
1: decisión, pero usted prometió y ya se quedó usted con una culpa. ¿Cómo salir de esta tortura emocional? Número uno, confesar aquello en que pecó. ¿Cómo vamos a salir de una tortura así? Confesar. No tiene que ir
0: con una persona Si A usted eso le causa vergüenza porque no tiene un consejero en un momento dado que le escuche. Usted hable con Dios. Señor, mi pecado te declaré, decía el rey de mí. Mi pecado te declaré. Y se humilla uno y le dice, Señor, cometí esto. Y en algunas veces se le llaman pecados o pecados ocultos no confesados. Pero cuando uno habla con Dios, confesará en todo aquello en que pecó. Nada de que, perdóname de todos mis pecados. No, confiese, métase a solas en un baño si quiere. Hable con Dios, Hice esto, pequé, robé, golpeé, maté a alguien, Señor, en un accidente, herí a alguien, no, no me detuve a ayudarlo, no sé si está vivo, está muerto. Lo que sea, confiésele a Dios su pecado, porque trae usted una carga de condenación terrible, de culpabilidad, y Dios le está dando la oportunidad de confesar. Hable con Dios en el nombre de Jesucristo. Verá usted el descanso
1: que va a tener mental. Escrito está en Levítico 5.5, 5, dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Número dos, Cristo nuestro abogado. En, en primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, no estamos solos. Él va a
0: abogar delante del Padre para que el perdón llegue, me quite la carga de condenación, me quite la culpabilidad que me está acabando día a día a sacarme de esa cárcel de recuerdo doloroso, esa cárcel de, de, de condenación, de decir, no sirvo para nada, yo solo lo que traigo, lo que traje a, a la vida de todo ser humano es malas cosas, soy culpable de todo porque soy una basura, no sirvo, discúlpeme, usted sirve, porque Dios no creó basura, Dios creó seres humanos. Y cuando los ves llenos de dificultad, abogado es Jesucristo. Aboga por ti, pueblito lindo, aboga por ti, para que no te pierdas en el infierno por la eternidad, porque te ama. Por eso te dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
1: Creer que deshizo como nube nuestras rebeliones. Está escrito en Isaías 44, verso 22, dice así, Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí los pecados son como
0: nubes cuando sale el sol se evapora él es el sol de justicia el señor borra nuestros pecados el señor borra nuestra culpabilidad, nuestra condenación usted se siente mal porque no perdonó a una persona hablábamos de las tres formas de, de, de culpabilidad ya sea que usted perdone al que lo ha acusado, ya sea que usted pida perdón al que usted acusó, ya sea que usted pida perdón porque realmente ha sido culpable. De todas formas, abogado tenemos, se deshicieron como nube nuestras rebeliones. No tenemos por qué volvernos a quedar con la culpa. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos. Aquella carga, usted no sabía que alguien se iba a morir, ya no importa, ya, ya no está entre los vivos, perdónese, pueblito lindo, perdónese en el nombre de Jesucristo, suelte esa carga, suelte ese yugo de muerte que tienes en tu cabecita, aquí en tu cuello como que trajeras un yugo. Y lo traes doblado continuamente para que seas diferente. Ahí está la palabra. ¿Qué más?
1: Fuimos justificados por Jesucristo y lo tenemos en Romanos 3, 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia. Su
0: sangre nos limpia. Nos limpia de todo, todo, todo pecado. No queda nada en nuestra alma. ¿Por qué, pueblito lindo, quieres seguir en esa cárcel de oscuridad, de condenación? ¿Por qué no quieres aceptar la gracia de Jesucristo que te está hablando hoy para que sueltes algo que ya no debes de tener? En él somos perfectos. En Él somos perdonados, en Él no tenemos condenación, Él nos ha comprado, Él dio su vida por nosotros, su sangre nos limpia
1: de todo pecado, de toda condenación, de toda culpa. Sentirse libre, esto lo tenemos en el libro de Salmos, capítulo 32, verso 1, dice así, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cubierto su pecado. El 2 también dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en, quien, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí tiene.
0: Bienaventurados somos porque ya no nos inculpan. Ya nos redimieron. El Señor no me dice culpable eres. El Señor me dice libre eres. Yo deshice como nube tus rebeliones. Eché a la más profunda mar tus pecados, aquellas cargas que te están agobiando, pueblito lindo. Suéltalas. ¿Qué hiciste? ¿Adulteraste? ¿Mentiste? ¿Robaste? Lo que hayas hecho, abogado, tienes para con el Padre a Jesucristo el justo, el poder de su sangre te limpia, te liberta, te hace nueva criatura. Te llena de su santo espíritu. Dice el Señor, las cosas viejas pasaron. He aquí hoy todas son hechas nuevas. ¿Por qué no aceptas el perdón de Dios? ¿Por qué no aceptas entregar esa carga de condenación y culpabilidad que ya no debes de tener, la pueblito santo? Se te van a ir miles de enfermedades, miles de malos pensamientos. Vas a salir de todo agobio, de toda angustia, de toda tribulación, de toda... Todo, todo aquello que, que te enferma, de todas las alergias. Hay mucha gente que vive alérgica, hasta el aire que respira, todo le da alergia, porque está enferma de culpabilidad. Y dice Dios, bienaventurado al que el Señor no inculpa, el Señor no me está culpando, pueblito lindo, el Señor te está hablando hoy suelta esa carga, humíllate, pídele al Señor perdón, confiesa todo aquello en que pecaste, dile al Señor gracias por ser abogado nuestro, suelta la carga, el Señor dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, y tú vas a andar conforme al Espíritu de Dios, no tienes por qué cargar lo que ya no tiene remedio, pueblito lindo, no tiene remedio lo que ya pasó. Vive tu presente, sal de la depresión. Por eso mucha gente no ha salido de una vida de depresión, por la carga de culpabilidad que tiene de cualquier pecado que haya sido hecho, de cualquier quebrantamiento de un voto que hayas dado. Suelta esa carga. Dios no te está culpando. Dios no te está enviando al infierno. Dios te está diciendo, sal de ese infierno que vives aquí en la tierra. Quiero cambiarte, quiero ayudarte, quiero sanarte, quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero que seas diferente. Aquí estoy como abogado, pueblito lindo. Ven, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cómo está el pueblito santo cansado y trabajado, agobiado, angustiado, enfermo, pobre, con miseria, teniendo todo de parte de Dios para ser diferente? Vuélvete a Dios, pueblito lindo. Vuélvete al Señor. Saca esa carga de condenación. Sean cancelados los votos. Sean cancelados, Señor. Dile al Señor, perdóname, Señor. He tenido pecados ocultos que me han causado vergüenza toda la vida. He hecho cosas que avergüenzan mi caminar el día de hoy, Señor. Rompí votos, Señor, que no pude cumplir. Y me siento cargado, enfermo, entristecido, fracasado, derrotado, porque no pude cumplir un voto. Señor, cometí pecados como esta persona que se hizo alcohólica otros drogadictos, otros hasta el suicidio, pero es la vida que quiere Dios para ti. Señor, perdóname, porque me porté mal y tengo la culpa que por el pleito mi esposo fue y se estrelló, o mi hijo, o mis padres, lo que haya sido, Señor, yo entrego esta culpa, no puedo ya cambiar, Señor, lo que pasó, no quiero vivir en esta depresión. Que ningún medicamento me ayuda claro que no te va a ayudar nada si está adentro no quiero seguir señor viviendo en esta carga líbrame señor en el nombre de Jesús aboga delante del padre por mí, señor aboga yo quiero ser de los que dices bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado límpiame señor de esos pecados que me causan mucha vergüenza y que me han hecho caminar como un fracasado en la vida, inseguro, temeroso, angustiado, sin valor, sintiendo que no merezco nada ni el perdón tuyo, Señor. Perdóname, Señor. Toma mi vida en tus manos, sácame adelante, Señor, de esta vida tan terrible, de desolación, de inseguridad, de vergüenza, tengo miedo que levante mi vista y me descubran que he sido malo. Te vuelvo a repetir: bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios quiere que levantes tu cara limpia, sana, que tus ojos miren de frente a otra persona, porque eres perdonado por Dios, por la sangre de Jesús, lavado de tu pecado. Vuélvete, pueblito santo. No te estés acabando con una enfermedad. Dios puede sanarte aún de una enfermedad tan terrible como la diabetes. Dios puede libertarte, puede sanarte, darte un regalo, te sana de cáncer, de lo que sea. El nombre de Jesucristo es nuestro sanador, es el que nos liberta, es el que nos sana, el que nos levanta, el que nos ayuda. Vuélvete pueblito y saca esa carga de condenación porque vas a acabar mal. Perdónate a ti mismo, di Señor, me perdono en el nombre de Jesús a mí mismo, Señor. Cuando no te conocía, todo se me hacía fácil. Hoy, Señor, quiero conocerte. Perdóname, Señor, sálvame. Yo renuncio a esa carga, renuncia al voto, renuncia a lo que prometiste que ibas a hacer y no has hecho, renuncia a la carga que por tu culpa alguien se mató. Pueblito lindo, la vida y la muerte están en poder de Dios, no es de nosotros. El que determina cuánto vive una persona es Dios, no somos nosotros. Nadie se muere en vísperas, todos nos morimos en el tiempo determinado por Dios. Aunque no hayas hecho nada, puede una persona quedar muerta en ese momento. No es nuestra culpa, nosotros como niños, no es nuestra culpa que nuestros padres hayan hecho mal, se hayan tenido que casar, no es nuestra culpa. Suéltala, suelta esa, esa condenación que no te permite hoy como esposo, como padre, ser feliz con tu esposa, con tus hijos. Suelta esa inseguridad, la vergüenza para hablar suéltala esa culpa que pusieron sobre ti que te hace vivir retraído que te hace vivir aislado sin amistades porque piensas que todo el mundo te va a descubrir suéltala suelta esa culpa te lo pido en el nombre de Jesucristo que lo hagas por tu bien pueblito santo vuélvete al rey del cielo pídele perdón y entra a la bienaventuranza. Bienaventurado, vuelve a leer, maestro.
1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada.
0: Bienaventurada cuya transgresión del tamaño que sea ha sido perdonada.
1: Y cubierto su pecado. Ahora
0: ya no es cubierto, es lavado su pecado. Lavado su pecado.
1: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nadie te culpa.
0: Si el Señor te perdonó, nadie, nadie tiene derecho a, culpable, a culparte y tú tampoco a sentirte culpado, porque la gracia del Señor se ha manifestado. No seas incrédulo, pueblito lindo, sé creyente de Jesucristo, el abogado que hoy te está hablando y Dios te dice eres valioso para mí, déjame ayudarte. Déjame sustentarte, déjame enseñarte la vida mejor, brillante, apta, porque tú eres apto para toda buena obra. Yo no hice tontos, hice seres humanos con mi sabiduría y lo hice con mis manos por amor. Vuelve, porque yo te redimí. Y así proclamo que el Señor ha redimido. Tu vida, del poder de la muerte, del poder del infierno, te ha redimido, te ha comprado para Jesucristo, para que formes parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Toda culpa y condenación ha sido echada fuera en el nombre de Jesucristo. Bienaventurado tú, que ya no tienes culpa de parte de Dios, porque Él cargó tu culpa en la cruz. Te ha justificado con su nombre y con su sangre. Por lo tanto, levántate redimido, perdonado y ayudado. Y tal vez el regalo, aparte de la salvación, de tu salud. Que salgas de esa cárcel de enfermedad. De esa cárcel que no puedes dejar medicamentos porque siempre estás enfermo. Ábrete pueblito a Jesucristo. Lo mejor de nuestra vida se llama Jesucristo.